0: のんびりりおしゃべりですねまたちょっと話してみたいと思います。えっ、ー、とまあ毎日の社会生活の中でやっぱりいろんな方と出会ってコミュニケーションしながら過ごしていってるわけですけどやっぱりこうある一つのフィクションと言いますかねその虚構を。握りしめておられてでそれはやっぱりちょっと極端だなと思ったりそれはちょっとこう偏ってるのではないかなって思うような場面に出会うことも多いんですね。でそれは本当でしょうかそれはちょっとこう言い過ぎてるんじゃないでしょうかっていうようなここととに遭遇することがやっぱり多いんですけどでどうして私たちがそのそういうフィクションをあたかも真実のように信じ込んでしまうのかそこに疑いの目を向けるっていうことがどうしてできなくなるのかどうしてできないことが多いのかっていうことをちょっと考えてみたいと思うんですね。でそのことを考えるときに、えー、一つヒントになるのかなって思う本がありまして「サピエンス全史っていうイスラエルの歴史学者のハラリさんっていう方が書かれた本で2016年の秋に発売されて48カ国で翻訳された世界的なベストセラーなのでもうあのー、知っておられる方読まれた方も大勢おられるかと思うんですねでそこに書かれていたことと今まで話してきたことのつながりみたいなのをちょっと今回はその本の内容も紹介しながら考えてみたいっていうふうに思ってます。なのでこれから読もうと思われてた方にはちょっとネタバレのようなあのところも、えー、含まれるので。そういう方は今回はちょっと飛ばしていただいてですねええーまあ、本を読まれた後に興味があれば聞いていただければなっていうふうに思いますでこの本ではですねこれまで人類の歴史で大きな革命がですね3つ起きたっていうふうに書かれてますね。それは農業革命と化学革命の3つが私たちの人類史にとってとても大きな影響を与えた革命的な出来事だったっていうふうに書かれてます。で約7万年前に起きたのが認知革命約1万 2,000 年前に起きたのが農業革命でわずか500年前に起きたのが科学革命っていうふうに言われていてで農業革命と化学革命っていうのは私たちある程度イメージできますねあの大体聞いたこともあるかなとも思うんですけどこの7万年前に起きた認知革命っていうところを人間にとってとても大きな出来事だったっていうふうにハラリさんが提起されているところが。世界中の方々にインパクトを与えて世界的なベストセラーになったっていうことですね。やっぱりこの本の核心はその認知革命っていうところなので今回はちょっとその認知革命っていうことに焦点を当ててそれはどう,どういうことを指している言葉なのかっていうところをちょっと説明してみたいと思うんですね。で人類っていうのはそもそも私たちその「ホモ・サピエンス」と同義語ではなくてホモ族に属する動物の総称をなんですね。で250万年前の東アフリカでアウストラロピテクスというエンジンから進化したホモ族を総称して人類と呼んでいるわけですね。で人類にはサピエンスしかいなかった。かってていううとそうではなくてホモ・ルドルフェンシスホモ・エレクトスホモ・ネアンデルターレンシスホモ・ソロエンシスホモ・デニソワとそれから私たちサピエンスと実際に存在が確認されているといわれているホモ族だけでもサピエンスも入れて6種類いるわけですね。でサピエンス以外の今言ったようないわゆる兄弟にあたるようなホモ族が少なくとも5種類はいてルドルフェンシスは東アフリカに住んでいたと言われてますねでエレクトスの方は東アジアに住んでいて200万年ぐらい生存したみたいなんですねで私たちサピエンスは現れてからまだ40万年から25万年と言われているので、私たちの5倍ぐらい長くこの地球上に存在していたっていうふうにエレクトスは言われているわけですね。でネアンデルターレンシスはヨーロッパとかアジアの西の地域にいてサピエンスより大柄で筋肉も発達していて脳も現代人よりも大きかったっていうふうに言われているんですね。でソロエンシスはインドネシアジャワ島でデニソワはシベリアといったところにそれぞれ住んでいたっていうことが化石とかから分かってるわけですね。ホモ族っていうのはサピエンス一種類じゃなくていろんな兄弟たちが地球上に住んでいたで私たちのそのホモ族の祖先はアウストラロピテクスっていうエンジンだったっていうところ。なんですね約200万年前から1万年前頃までの世界にはいくつかの人類種が同時に存在してたまあそう考えるとでもある意味当たり前というか犬だったらゴールデンレトリバーとかシェパードとかマルチーズとか。様々な種類の犬という生き物が共存してますよねなのでむしろ生物学的にはバリエーションがある方がノーマルというかホモ族がサピエンス一種類になっている方が不自然な形なんですねそれだけ私たちに兄弟がいたのにサピエンス一種類になってしまった原因がいわゆるその7万年から3万年前に起きた新しい思考と意思疎通の方法の登場によってなされたと考えられていてそのことを認知革命と呼んんでででいるんですねこの本の本中ではサピエンスはもともと東アフリカの一部に住んでいて7万年ぐらい前まではそこにとどまっていたんですがちょうどその頃に移動を開始して他の種族たちとどんどん混ざり合っていって一つの種類にミックスされていったんじゃないかっていうのが交雑説と呼ばれる考え方でもう一方サピエンスが他の地域に進出するたびにそれまでに住んでいた種族を排除して追い出して自分たちだけが生き残っていったと考えるのが交代説と呼ばれているもので。兄弟たちの中でサピエンスだけがどうして生き残ったのかっていうのが交雑説と交代説と大きく2つの説があって長年論争になってたっていうことなんですね。で2010年にネアンデルタール人のゲノムの解析の結果が出まして DNA のうち共通の領域は 1% から 4% しかなかった。でデニソワ人でも 6% しかなかったなのでわずかな交雑は可能だったようではあるけどもこれだけ DNA の混ざり合い方が少ないっていうことはやっぱりサピエンスが新しい土地に到着するたびに先住民たちを滅ぼしていったっていう交代説の方が今では有力になっているということなんですね。でじゃあこの認知革命っていうのは一体何だったのかそれまで地球上にいろんな種類のホモ族が住んでいたのがサピエンス1種類だけがいわゆるこう独り勝ちのような状態になって他の種族を次々と滅ぼしていったっていうようなことを可能にした認知革命と呼ばれるその変化がどういうものだったのかっていうと。7万年前に獲得した新しい言語技能によって何時間も続けて私たちが噂話をできるようになったんだというふうにハラリさんは書いてるんですね噂話っていうのは何かっていうとその場所に全く存在しないものについての情報を伝達する能力だ架空の物事すなわち虚構について語る能力を7万年前に獲得したということなんですね。いわゆる伝説とか神話とか神々とか宗教とかそういうものがこの架空の物事について語る能力を獲得することで初めて成立できるようになったということなんですね。なので認知革命とは虚構を作り出してそれをを本当だと信じ込む能力を人類の中の一種族であるサピエンスが約7万年前に獲得した出来事を認知革命と呼ぶということなんですね。これって私が今までこのラジオの中で話してきた三つ目の世界をまるでリアルの実存だと錯覚するっていう能力っていうことですねある意味三つ目の世界に作り出されたフィクションをまるでそれが事実かのように思い込む能力をサピエンスが獲得したっていうことがなんでなんでこんなことが革命って呼ぶぐらい大きなことなのかっていうことなんですけどえー、兄弟たちですねエレクトスとかネアンデルターレンシスたちはその場に今立ち上がってる今見てるもの2つ目の世界ですね2つ目の世界以外のものはいやそれは今ここにないよね実存しないよねっていう種族だったのがサピエンスだけがそこに存在してしない妖精ととかかユニコーンとかですねそういうものを頭の中に作り出してそれが本当にいるかのように錯覚する能力を手に入れたっていうことなんですね。でもこれって何か最初パッと聞いただけだと森に存在しない妖精やユニコーンを探しに行ったりですねどんどんどんどん危機が迫ってる時に。実在しない守護神に何時間もお祈りしててむしろ生存に不利ななんじゃいいかって思いますねデメリットの方が大きいような気がするんですが実はとても大きなメリットがあるんだっていうふうに原井さんは書かれてますね。まず一つ目は架空のものを信じられるっていう能力がないと交易が発展しないんじゃないかということが言われてますね。あのお金をそれ以上のの価値があるものだっていう,ふうに信じる能力ですね貿易とか交易っていうものは千円札も一万円札も同じただの紙ですけど千円札より一万円札の方が価値があって大切にするべきものだっていうフィクションを信じ込める能力がないと成立しないっていうふうに書かれているんですね。で、実際ネアンデルタール人とかには貢益をしてたっていうようなあとは見つかってないんですが、サピエンスはそういう能力を獲得したっていうことですね。それはフィクションを実際のものだっていう風に握る力がなければ、お金っていうものは成立しないっていうことなんですね。五百円玉とか十円玉の実際の金属の価値と私たちはそれを受け取ったりやり取りする時の頭の中に作りり出すす価値とはずれがありますよね。そのずれたフィクションの方をみんなが共同幻想として握れて初めて経済交易通貨みたいなものが成立するんだっていうことですね。で別のメリットは基本的にフィクションなのでいつでも変更可能なんですね。通常の生物の場合は社会的行動の重大な変更は遺伝子の突然変異とか環境からの圧力がないと生じないっていうふうに書かれてますね。ホモ・エレクトスは出現時から石器を使用していて滅亡するまで200万年間地球に生存してたけど滅亡する時まで石器から進化しなかったっていうふうに考えられてるんですね。私たちサピエンスが地球上に生存してから40万年その5倍長く地球上に存在していたエレクトスが石器時代から全然進化しなかったって考えられてるんですね。太古の人類の行動パターンが何万年も変化しなかったのに対して認知革命以降のサピエンスは遺伝子や環境の変化がなくても自分たちの振る舞いを素早く変えれるようになったっていうふうに言われてるんですね。考えてみるとその。イデオロギーですね、そういうフィクションをある時まで握っていた人が別の宗教に乗り換えたら全然生活様式も行動も突然変わったりしますね。今までクリスチャンだった人がある時から別の宗教仏教徒になったってなったらそれまでの行動や振るる舞いがいがきなり変わるわけですねでそういうことは通常の他の生物種には起きないっていうことですね。遺伝子が変化して別の行動を獲得したり環境からの圧力で別の行動を獲得するにはものすごい長い年月がかかって少しずつ少しずつ変化していくのが通常なのにサピエンスだけはそのフィクションを作り変えたり他の人からもらったり握ってるものを取り替えるだけで突然行動様式が変わるっていうことですね。もともとフィクションなのでいつでも変えれるわけですね。サピエンスだけが社会構造とか対人関係の性質とか経済活動やその他多くの行動を数年のうちに一変させることができるようになったんだっていうふうにハラリさんは。書かれてますねでメリットの3つ目なんですが形成でききる集団が飛躍的に大きくなったとっいうことは書かれてますねチンパンジーやサルも集団を形成できるんですが、まあ、せいぜい100頭以下つまりその毛づくろいしてあげたりハグしたりキスしたりっていうようなスキンシップで形成できる集団のサイズっていうのは。まあ、それぐらいのサイズが限界なんだって言われてるわけですねところが共同幻想を実存と錯覚する能力を持ったことで形成できる集団のサイズが飛躍的に大きくなったんだっていうことなんですね「教会組織」っていうのは、まあ、この本の中のそのままちょっと読むと「神の一人子が肉体を持った人間として生まれ私たちの罪を償うたためににあえて十字架にかけられたということを信じている集団だっていうことなんですね。でこういう集団って他の生物種ではありえないですよね。でこういうフィクションを握ってる人同士がつながりあって世界中にいるわけですね何万人と。中世のヨーロッパとかだったら十字軍とか言って何万人とこう別の価値観を握ってる人たちを殺害しに行くみたいな戦争が起きてるわけですね。でそういう軍隊を組織する千人一万人の軍隊を組織するっていうことは猿やチンパンジーにはできないわけですね。あるイデオロギーを握ることで。形成でききる集団が大きくなってそういう能力を持たないネアンデルタール人とかエレクトスとかデニソワとかそういう100人ぐらいの集団が精一杯だった兄弟たちに対してこっちは500人 1,000 人っていうサイズで蹂躙していけば数の理論で勝ててしまうっていうことですね。ネアンデルルタール人の方が体もも大きくててて筋肉も発達してて脳も大きかったにもかかわらず形成できる集団の大きさが小さかったために生き残れなかった私たちの方が戦いで排除してしまったっていうことなんですね。でこの架空のものについてハラリさんは、えー、本の中でこういうふうに書かれてますね。宇宙には神は一人もおらず人類の共通の創造の中以外には国民もお金も人権も法律も正義も存在しないまあこれはその線で切り出してくるいろんなものそれから想像で作り出すフィクションみたいなのが幻だっていう話をこれまでしてきました。で、その最も根元にある幻は「私」っていう分離だっていう話が「非人間」なんですね。でそのことに何か引っかかりを持ってくださってここまで聞いてくださっている方はこのハラリさんのお金や人権や法律や正義や国や国民や神やそういうものが想像の中以外には存在しないっていう言葉は。ある意味当たり前と言いますかねその通りだなと思っていただけると思うんですね。でも一方でこの本を読まれた方「サピエンス全集」を読まれた方はそのことが驚きと言いますかねそういうふうに言われてちょっとびっくりしたっていうような書評もありましたね。んハラリさんは、えー、本の中で架空の幻想っていううふルノーを出されてますけど日本の馴染みのあるところで言えばトヨタもももホンダもソニーも実在しないですよねそういう,う架空のまとまりが形成できるようになってそれが実存してるかのように錯覚しながら行動することができるようになったっていうことなんですね。さらにハラリさんは「資本主義は宗教だ」って書いてますね。どういう宗教かっていうと経済成長はいいことで個人がより裕福になるっていうことは党の本人のためだけではなく他の人のためでもあるんだっていうつまり、えー、欲が個人にあったらその欲は追求していいんだ。そのの自分だけのことではなくてそういうふうに自分の欲を追求することが最終的には経済を大きくして他の人のためにもなってるんだっていう宗教が資本主義でそれはいわば利己主義はすなわち利他主義であるっていう宗教だっていうふうに書かれてますね。でビジネスマンや法律家教祖や国の首脳は現代のシャーマンだっていうふうに書かれてますねつまりそのフィクションをあたかも事実かのように宣言してそれをいろんな人に吹き込んでいくっていう役割ですねこういうものがいいよっていうことを本人も思い込んでるんですね本にも思い込んでいて周りの人に魔法をかけていくって言いますかねあの NHK をぶっっっ壊すてて今言ってる人いますねあの人の2 5セかけ× 2 5センチの連合屋には NHK をぶっ壊した方がいいっていうふうにそういうフィクションですね虚構が浮かんだのかもしれないですけど NHK をぶっ壊した方が本当に幸せな世の中になるのかどうかあの人は分かってないですねで、あの人だけじゃなくて日本の総理大臣の安倍さんは自分が通そうとしている法律が通った方がいい日本になるのかどうか本当は分かってないんですね自民党が推し進めているものが本当に日本のためになるのかどうかを分かってやってないんですね。じゃあ安倍さんを引きずり下ろして他の人に変えればいいかっていうと他の人も分かってないんですね。誰も分かってる人はいないんですね。どの法案を通してどのフィクションをみんなが握ればよりみんなが安全で、えー、平和な日本になるのかっていうことは。誰も分かってないな分かってる人は地球上に一人もいないっていうことなんですね。でそれをこれがいいことだって言って旗に書いて振りかざして周りの人に埋め込んでいくっていうのをシャーマンっていうふうにハラリさんは表現してるっていうことですね。でサピエンスっていう種は認知革命以降ずっと二重の現実の中に暮らしてきたっていうふうにハラリさんは書かれてますねえー、一つ目は川や木やライオンといった客観的事実で二つ目は神や国民法人といった想像上の現実ですねまあいわゆる実存の客観的なものとそれから架空の創造で作り出したフィクションの現実とその二重の現実を両方現実としてずっと今まで暮らしてきたっていうふうに言ってるわけですね。い、えー、言ってるわけですね。ちょっと本の原文のまま読んでみますけど「私たちとチンパンジーの真の違いは多数の個体や家族集団を結びつける神話という接着剤を持っていることだっていうことでこれこそが私たちを万物の支配者に仕立てたんだっていうことですね私たちをこう他の5種類の兄弟たちですねと分けたものは一体何だったのかっていうのをこの認知革命元に考えてみるとまず私たちはそのフィクションをたやすく信じる種の子孫だっていうことですね気をつけていてもすぐにストーリーに飲み込まれますよね私もしょっちゅう考えに取りつかれてその妄想を現実かのように錯覚して動いてしまいますね気づいたら、えー、ストーリーにはまってるフィクションを真に受けてそのフィクションを強くしようとしたり弱くしようとしたりフィクションを事実のように気づいたら握ってますね私もで。でもそういう能力がないと天安門広場に50万人の人が抗議のために集まらないっていうことですね。ナチスの演説を何万人もの人が信じて周りの国に戦争を仕掛けたりっていうことがそういう能力がないとできないっていうことなんですね。猿やチンパンパジーに本本あるバナナのうち1本我慢で天国はもうバナナは何本でも食べ放題なんだって言ったってそれ我慢できないですよね。あのー、レバーを押すのを何分か我慢したら2本目が出てくるみたいなそういうこう実音のトリックなら学習するサルとかチンパンジーいますけど今日のバナナを我慢したら天国でいくらでも食べられるんだみたいなのを信じて我慢できるっていうのはサピエンスだけなんですね地球上の生き物の中で。今も今現代の私たち2019年の私たちもそういうフィクションを土台にして社会を組み立てていて社会生活を行っているっていうことは知っておきたいっていうふうに思うんですね。死者のの霊霊や精霊を信じて満月の夜に集まって焚き火の周りで踊っていたのと同じ基盤によって現代の制度が機能していることを。私たちは十分に理解していないっていうふうにハラリさんは書かれてますね。自分もそう思いますね。神社にお賽銭入れたり、お守り買ったりしますよね。お盆になったら死んだ人の魂があの世から帰ってくるってはあっていう話ですよね。まあ、そういう,こうフィクションを握りやすくなるっていうのはその恐れの量が強い時にはやはり知性の射程距離が短くなって虚構を現実として握りやすくなるっていうところだと思うんですね。切腹とか追い払とか特攻とかですねそういう場うが作り出している恐怖が強いところ現代で言えばガンの民間療法とかですねでちょっと認知革命とはテーマは違うかもしれないんですが原ラさんが書かれている中でここは本当にその通りだなと思った箇所がありましてそれはですね様々な生物の中でサルっていうのは臆病で怖がりな生き物なんじゃないかっていうこと書かれてるんですねで、それが生物学的に頂点に立つ特性を獲得するプロセスを経ずにに認知革命で頂点に立っってしまったとっいうふうなことを書かれてるんですね。これはどういうことかっていうとホモ族が自分より大きな獲物を狩り出したのはだいたい40万年前ですね。それまでは大きな捕食者に追われ死んだ動物たちの肉の骨髄を漁っていた。食物連鎖の注意にいた種族だったっていうふうに考えられているんですね。他のですね生態ピラミッドの頂点にいる生き物ですねライオンやクマとかクジラとかそういうような生き物は何万年っていう時間をかけてゆっくりと頂点に移動していった生物なのでその身体的に頂点に立つにふさわしい特徴を備えているしだから堂々としていて過剰な捕食殺戮ですねそういうことをしない、えー、っていうふうに言われてますねところが私たちの方は体の方は食物連鎖の中囲にいるのに認知革命で頂点に数の理論で立ってしまった1対1でライオンと戦ったら勝てないんだけど500人でライオンを殺しに行けば何とか殺せちゃうみたいに生物学的な進化が追いついてないのに生体ピラミッドの頂点に立ってしまったっていうことなんですねなので常に不安とか恐れをずっと潜在的に感じてるそういうこう体が貧弱な分恐れとか猜疑心とかがが強くて狡猾だったた種族の子孫が私たちなんじゃないかサピエンスっていうのは他の生物種にとって過剰な残忍さを持っている危険な存在だっていうふうに書かれてますね。多数の死傷者を出す戦争から生態系の大惨事に至るまで歴史上の多くの災難は身体的な進化が追いついていないことが原因なんじゃないかということを言われているわけですね実際にその生体ピラミッドの頂点に立つにふさわしい肉体的な特徴を備えていればもうちょっとこう堂々としていてゆっくりとしていて穏やかであるはずなのに貧弱な体で、えー、怖がりなあ特徴を残したまま、えー、ピラミッドの頂点に立っているで、えー、自分を恐れさせるものを次々と地球上から排除していってるだから、えー、兄弟たちサピエンス以外の5種類ですねネアンデルタール人とかエレクトスとかデニソワとかソロエンシスとかルドルフェンシスとかですねそういうものはサピエンスがその生息地に移動してたどり着くとほぼ同時に、えー、地球上から姿を消してるっていうふうに指摘されてますね今まで話してきたみたいに怒りとか攻撃性っていうのは二次感情で一次感情は恐れですね恐れが強いほど移動性が高くなっていく攻撃性は恐れが反転したものだっていうことですねでちょっとここも原文のまま読んでみますけど「寛容さはサピエンスのトレードマークではない」「近代や現代にも肌の色や方言あるいは宗教の些細な違いからサピエンスの一集団が別の集団を根絶やしにかかることが繰り返されてきた。古代のサピエンスが全く異なる人類種に対してもっと寛容だったなどということがあるだろうかサピエンスがネアンデルタール人に出会った時には史上初の最も凄まじい民族浄化作戦が行われた可能性が十分あるというふうに書かれてますね。ネアンデルタール人はサピエンスより体が大きくて筋肉が発達していて脳が現代人よりも大きかったですよねだから身体的には自分たちより生体ピラミッドの上にいた種族それだけサピエンスより温厚で優しかった種族だった可能性はありますよねでそういうところへ認知革命でえー、巨大な大きな集団を形成できるようになった肉体的にも貧弱なサピエンスが入っていって恐れと猜疑心と不安でそれまでいたものを兄弟たちを排除していった殺していったんじゃないかっていうふうにハラリさんは書いてるんですね。そののの兄弟の一つのエレクトスは200万年生きたた。って言いました私たちは長く見積もってもまだ地球上に40万年しかいないんですねサピエンスは。でも今の状況いろいろ考えるとあと 1,000 年サピエンスがこの地球上に生き残っていられるかどうかあと 1,000 年サピエンスが生きたとしても地球上に生き残っていられるかどうか。いた時間は万年なんですよね200万年生きたエレクトスを殺害した種族が今まだ40万年であと5倍生き残っていけるのかエレクトスと同じだけの時間地球上で過ごせるのかっていうのはその次々と作り出すフィクションを間に受ける能力を制御できないとこれははなはだ怪しいですねまあこういう話を聞くと私にとって三つ目の世界に作って握ってる私ではなくて実存の私の方ですね。横隔膜を動かし、声を出し、心臓を動かしている私。それは、鳥であり、魚であり、木であり、森である私ですねで。その私にとって、サピエンスが早めに滅びるっていうことは、必ずしも悪いことじゃないかもしれないな、っていうふうに。えー、ちょっと思ってしまいますね。あとちょっと認知革命のところを中心に話してしまったんですけどこの「サピエンス全史の下巻の方でもいくつかそうだなと思うところがありましてそこをちょっと最後に紹介しておくとえーここういういうなことが書かれてますね大抵の人は自分の感情や思考好き嫌いと自分自身を混同してる感情は自分自身とは別のもので特定の感情を執要に追い求めても不幸にとらわれるだけであることに彼らは決して気づかないっていうことが書かれてますね。でえー、また別の場所ではですね最大の問題は自分の真の姿を見抜けるかどうかだ。古代の狩猟採取民や中世の農民よりも現代人の方が真の自分を少しでもよく理解していることを示す証拠など存在するだろうかということを書かれてますね。やはりこの、えー、私とは何なのか真の私の姿について外の世界の人を批判したり変えたりしようとする前にこの息をして声を出して立ったり座ったりしているこの私とは何なのかっていうことですよね。あのちょっと紹介したところ以外でもとっても資産に富んだところがたくさんある、えー、面白い本でしたのでもしよろしければ読んでいただいたらいいのかなとでやっぱりえここはあのー、自分たちが分かっておかなければいけないのは。NHK をぶっ壊すの人とか安倍さんだけじゃなくて私もそうだしそれからハラリさんもそうだけど分かってないんです基本的に分からないんですでこうかもしれないこうだろうっていうことを、えー、話してるんだって分かっていて読むことが大事ですねハラリさんが書いてることが唯一無二の真実でこのサピエンス全集の中に書かれてることが全て、えー、事実だっってていいううのは違んんですね分かってなハラリさんも、えー、私も分かってないんだけどそこはあ言わずもがなのこうベースとして、えー、知っていて自分たちの、えー、考えの足どころにするっていうことですね。